0: Información Nocturno en Rai
1: En la medianoche de Nocturno en Rai, el turno ahora es para El Espacio Encuentros en el que Maite Chacón recuerda el especial realizado al fallecido poeta jerezano José Manuel Caballero Bonal. Fue en febrero de 2012 cuando vino a presentar entre guerras su autobiografía poética. Descanse en paz Encuentros
2: con Maite Chacón Rai Radio Andalucía Información.
1: Bienvenidos. Este pasado fin de semana ya sabrán que ha fallecido José Manuel Caballero Bonal y con él casi decimos adiós a los integrantes de la generación poética de los 50, la de los niños de la guerra. En febrero del año 2012, unos meses antes de que le fuera otorgado el premio Cervantes, el escritor jerezano pasó por este programa, conducido entonces por nuestro compañero Miguel Fernández. En el programa van a oír las voces del periodista Manuel Pedraz, el compañero Miguel Ángel Fernández y yo misma. Hemos recuperado esa entrevista que le hicimos a José Manuel Caballero Bonal en el año 2012. Venía a presentar la que él mismo proclamaba iba a ser su última obra, Entre guerras. El
3: libro es un largo soliloquio, recuperando eh, sitios donde viví, libros que he escrito, amigos que he perdido, eh, experiencias diversas, viajes, aquí hay muchos viajes, estos cuando yo viajaba, cuando mis, mis estancias en Colombia, mis viajes por Oriente, eh, todo esto está en el libro porque me parece que es una un repaso, una revisitación de, de todos estos lugares en los que de alguna forma ¿O fui feliz o intenté serlo?
4: Bueno, pues en este viaje que emprendemos cada semana aquí en Encuentros, tenemos la suerte de contar con una compañera de travesía, en este caso Maite Chacón, compañera Hola, de la casa. Buenas noches. Buenas noches? noches Maite. Buenas noches. Está también eh, Miguel Ángel Fernández, seguro que lector también de José Manuel Caballero lector Bonal.
2: Lector de José Manuel Caballero Bonal desde los años 60 no creo que me falten muchos libros en mi biblioteca de, del profesor Caballero Bonal.
3: Muchas gracias. Eh.
4: Y tenemos eh, también con nosotros a otro querido compañero de las ondas hercianas, eh, compañero en las tareas radiofónicas en Radio Nacional de España y presidente de la Asociación de Periodistas Culturales de Andalucía. Lo he dicho bien de, del tiro Manuel. Yo, suena con demasiado bombo para lo, para lo que realmente somos. Sí, pero, un poco así. Buenas noches. Bueno, pues que eh, el, el viaje acaba de, de empezar, hemos eh, echado a andar cuando queráis, como queráis. Eh, que... Inicia el. No, el... a mí
1: a mí me gustaría, claro, el, el, el género de las memorias, ya ha sido, bueno, me han trabajado ¿no?, por, por, por nuestro autor invitado hoy esta, esta noche aquí. ¿Qué le quedó por decir? ¿Le quedaron cosas por decir en sus dos libros de memorias que luego se convirtieron
3: en un, en un solo tomo, para volver a la memoria, en este caso en verso? Sí, porque yo creo que la memoria, eh, eh, las memorias, las eh, memorias en prosa. Tienen un sentido que es el desarrollo temático más o menos libre, eh, buscando recovecos de lo que has vivido, pero la poesía es una síntesis, tenía que buscar esa, esa posibilidad del de, de compendio temático de, de unos fragmentos de mi vida, no de toda mi vida, y además en las memorias, en prosa, en la novela de la memoria, así llamada, pues me quedé naturalmente por cosas que tenía que decir sobre todo la, la, después del, de la transición la, el último tomo de mis memorias termina la, con, con la, la muerte, muerte de Franco, de Franco sí. y a partir de ahí no, no he contado nada aquí hay muchas cosas de, ese, de esa época que también fue para mí una época fundamental porque yo, cuando, yo viví el franquismo durante toda mi vida desde que tenía nueve años hasta que tenía cuarenta y nueve cuarenta años de de mi historia personal en el franquismo y eso te marca constituye un telón de fondo del que no puedes prescindir cuando intentas recordar todo lo que has vivido un telón de fondo que aparece en, en muchas de sus obras además. en todas mis obras está de algún modo está presente hay alguien que ha vivido durante el franquismo que ha, que ha experimentado las, la represión la persecución del vencido hasta la muerte todo esto está, en algún, de, de alguna forma, en todas mis memorias. La poesía es un género muy difícil. Eh, en, esta, en esta obra yo he intentado limar las fronteras de los géneros literarios. Es decir, que este libro es, es poesía, pero también es memorias, también es ensayo, también es filosofía, eh, meditación, reflexión en torno a ciertos problemas y en este caso, pues, eh, esto de limar los géneros me ha permitido, de alguna forma, contar cosas eh, de, una, de una manera también eh, sinóptica como es la poesía, y al mismo tiempo con una intensidad verbal mucho más, mucho mayor, claro. Uh -huh.
2: Hay una cuestión menor, pero que quiero preguntarle, a don José Manuel Porque en el libro resulta que, me parece que es el único Que no tiene ni puntos ni comas, que va todo seguido ¿no? Que esto no es lo habitual en usted, que es tan cuidadoso sí. con, con el lenguaje y cómo lo utiliza ¿no? no sé si quiere usted decir algo con eso sí, sí, claro. Si tiene yo, una bueno, significación sí, sí.
3: Eh, es, yo, yo, Este libro ha tenido como cuatro borradores Y los dos primeros tenían puntos y comas Los que yo trabajé Pero luego me di cuenta que el flujo y reflujo de la memoria la, la acumulación de hechos vividos, tal como uno los recuerda, que siempre es de una forma desordenada y, y tormentosa o tumultuosa, pues mmm, parecía exigir la eliminación de los puntos y las comas. Me, yo me, me suelo, suelo decir que yo tampoco tengo puntos y comas, y por lo tanto el, el libro tenía que ser así, el versículo sin puntos ni comas, como en el desarrollo de la memoria tal como se produce, de una forma enigmática y desordenada.
2: Signos sí. sí, de interrogación y de admiración, sí, sí puntos ni sí. comas, no.
3: Sí, 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 sí.
4: Bueno, pues si esto fuera una película, probablemente como la memoria no tiene ni puntos ni comas, ahora eh, se fundiría, eh, caería como eso es, caería como una pequeña nube, una pequeña bruma, y nos situaríamos eh, a finales de los años 40 en Cádiz, y ahí le encontramos estudiando náutica.
3: Sí, yo quise ser, ser marino por una cuestión puramente literaria porque yo era muy aficionado a las lecturas de novelas ambientadas en el mar novelas de aventuras ambientadas en el mar desde Salgari a Stevenson, Conrad eh, Jack London eh, Melville y entonces quise emular a los héroes de esas novelas a los eh, protagonistas no y estudié náutica para embarcarme y correr el mundo eh, las grandes aventuras pero luego como Casi todos los adolescentes de mi edad, en aquellos años 40, pues tuve una caído enfermo, con una afección pulmonar, tuve que reposar durante año y medio, y cuando me levanté, pues me di cuenta que yo no estaba ya para muchas navegaciones. De que lo abandoné.
0: Imagino que esa afección tendría bastante que ver con su pasión por la literatura, ¿no? ¿El qué? ¿Perdón? Que, que imagino que esa afección, que esa enfermedad, ah, sí, sí, tuvo sí. bastante de que sí, ver. Sí, porque
3: entonces leí mucho. Eso lo cuento de alguna forma Es que Porque en casi, sí casi, también...
0: todo, casi todos los grandes escritores hay una gran enfermedad
1: Bueno, y los pintores, mm -hmm. Tapia se acaba de morir, ¿no? Mm -hmm, Hace sí, unos sí. días, y él precisamente le pasó lo mismo Tuvo todo, una afección el, pulmonar, el, lo dejó en cama
3: Y ahí se despertó su interés por pues, la pintura Gente de mi edad, poetas, escritores, artistas, muchísimos mm -hmm. Enfermaron del pecho en aquellos años del hambre de las No había casi nada, de, de, el frío los miedos, todo aquello era constituía realmente un, un caldo de cultivo muy a pro, propósito para, para la enfermedad. ¿no? A mí me, inter
1: la... me interesa también mucho eh, su familia, no es por volver un poquito atrás, pero Podemos si quieres volver un poquito atrás, ¿eh? porque hay que, hay que recordar que su padre era de Camagüey, de, de Cuba, sí. hijo de un militar... ...de un militar cántabro... Cantabro, ...y de sí. una madre... Una cri criolla. criolla... ...una criolla... ...y su madre era... bisnieta de un tradicionalista francés...
3: ...el sí, sí. Vizconde de, de Bonal... Visconde ...¿cómo, de Blas, ¿cómo sí. era su, su familia? Bueno, mi madre era una persona muy... ...muy natural, muy apacible... ...muy muy tolerante... ...en contra de la... ...de esa estirpe familiar... ...del visconde de Bonal... ...que era... ...que era un reaccionario... ...y un... ...un, un tradicionalista... ...feroz... ...enemigo de la revolución francesa... ...a rajatabla... ...pero mi madre no heredó para nada eso... ...mi madre era muy tolerante... ...yo eso lo recuerdo y, y en este libro... Lo, ...en más de una ocasión... ...aludo a la, a la... ...a la vuelta... ...a esa tolerancia materna... ...que me enseñó mucho de una forma callada... ...sin proponérselo... ...y, y, lo, y mi padre era muy distinto... ...mi padre era un republicano moderado... ...de, de, de aquellos republicanos... ...casi de derechas... ...como era el partido donde... ...militó a ...al principio, que era la izquierda republicana... ...de don Melquía de álvarez ...y, y, y, y sí. mi madre era muy religiosa... Sí. mi padre no... ...mi padre era eh, agnóstico... ¿Y, ¿Y es verdad que hubo cinco acostados en su familia? Sí, cinco que yo recuerde o que yo sepa... Sí. ¿Acostados? Eh, eh, se Gente que no de... se levantaba, ¿no? no, cuando llegaban a una edad... ...más o menos madura... ...abandonaban los negocios... ...mi tío Rafael Bonal, que por ejemplo... ...que tenía una bodega estupenda en Jerez... ...de almacenaje de vinos viejos... Magnífica. Y la perdió porque abandonó se el negocio. el ¿eh? no químico farmacéutico y también abandonó la farmacia. Y se acostó porque pensaba que la cama era el lugar predilecto, no, el lugar más a propósito para pasar la vida.
1: <risa> como Neti, ¿no? Como Neti, se va a decir. Neti, Como
3: Neti. Yo a Neti lo había acostado y me recordaba mucho a mi familia. Estaba en la cama igual, tendido en la cama ¿Nunca un... tuvo tentaciones de acostarse? Usted? Sí, muchas veces <risa> Y
2: se habrá acostado también Vamos,
0: de acostarse, no, sino de no de levantarse la, ¿no? no Yo no sé a usted que le ha gustado más ¿La poesía o la vida?
3: Eh, bueno, la, la poesía es la vida también Y la vida es la poesía, ¿no? Si uno se lo propone Yo creo que el, el, el vivir es fundamental y, eh, Vivir intensamente No voy a decir peligrosamente Porque parece que es una frase ya Muy manida, muy manoseada pero realmente la vida, la intensidad de la vida, te proporciona muchos, muchas recompensas, ¿no? mm. Y muchas posibilidades de traspasarla a la poesía.
2: Mm, y ahora que tiene usted 85 años, don José Manuel, y que ha vivido usted tanto, y que ha elevado eh, a categoría absoluta lo que es la duda, le ha puesto usted una D mayúscula a la duda como actitud vital, además,
3: ¿le queda algo de rebeldía todavía? Sí, afortunadamente ¿Sí? sí. Yo creo que cuando bueno, eh, yo pienso que el día que yo no, no me revele contra algo que detesto, que no me gusta, contra las injusticias que estamos viendo constantemente, las corrupciones, los retrasos, los atrasos uh, a tiempos anteriores uh, de la vida, pues yo ya me sentiría muy desdichado, ¿no? Que sería un acabamiento yo mmm, sigo viviendo porque sigo siendo es un motor la rebeldía, sigo siendo de manera. un insumiso eh, me, me, me enfrento a los gregarios a los obedientes aparte de que yo creo que la gran literatura está hecha por grandes desobedientes también es una forma de vida y una forma de no aceptar los, las imposiciones ajenas ni los las injusticias que estamos viendo constantemente a nuestro alrededor
4: Bueno, hemos dejado a nuestro invitado a José Manuel Caballero Bonal precisamente estudiando náutica en Cádiz se repone de esa afección pulmonar y decide que no, que lo suyo son las letras y sí. se vuelve a embarcar en otra aventura que le lleva a Sevilla pero también a Palma de Mallorca en compañía de, de un personaje como Camilo José Cela
3: eso fue un poco después, pero bueno, yo cuando eh, cambié náutica por filosofía y letras fue una forma de equivocarme de otra manera. <risa> eh, porque allí en Sevilla pues, eh, viví los dos años de comunes. Entonces había que estudiar dos de comunes. Eh, en la vieja estaba la facultad, estaba eh, donde lo que hoy es el Bellas Artes, la escuela de Bellas Artes. La calle de la Araña. La calle de la Araña. Eh, y allí me pasé dos años pero yo en Sevilla viví muy intensamente lo cuento en las memorias también en las memorias en prosa eh, fueron años um, bastante felices aunque la facultad entonces era una facultad de, de la inmediata posguerra si sí, la filosofía era la filoso filosofía atomista la literatura estaba eh, sometida a las normas de la tradición no se podía eh, eh, no se podía desviarse uno de la tradición porque eso era pecaminoso pero bueno, en fin y al cabo yo viví dos años aquí muy, muy a gusto.
0: ¿Y ahí es donde empieza a contactar ya con el grupo cántico, con la gente de Córdoba? No, no? Todavía,
3: no. todavía no. Yo entonces era un, una persona un, estudiante. un estudiante normal y corriente, sin ningún tipo de apetencias literarias. Eso vino un poco después. Porque hubo un bueno, poeta cuando... que se
1: cruzó en su vida, no que fue Leopoldo Panero. ¿no? Leopoldo Panero le Leopoldo propone Panero. irse sí. a Madrid eh, al, al,
3: Eso al, fue cuando, a la
1: Bienal de Iberoamericana cuando, de las Artes.
3: Recién terminada los dos años en Sevilla, me encontré aquí en Sevilla con Leopoldo Panero, que estaba preparando una bienal hispanoamericana uh -huh. de arte uh -huh. y me le pedí que si sí. tenía un puesto para mí en Madrid y uh -huh. me, lo, me dijo que sí. Eh,
1: que, que Madrid también en esos años ¿verdad?
3: Años 50 eso Madrid. Es cuando, eso sí, que lo cuento aquí, uh -huh. en un capítulo entero. Cuando yo llego a Madrid el frío, Madrid el hambre, oscuro el, de, el hambre, el miedo el frío, sí. la incertidumbre en Madrid, de los, todavía del racionamiento de víveres, de las restricciones eléctricas. Era una ciudad muy hostil. Y del silencio, ¿verdad? Sí, sí, todo. No sé, se miraba con el recelo, se miraba furtivamente alrededor. Siempre había enemigos aparentemente escondidos detrás de los árboles.
0: ¿Para entonces ya viajaba con Espronceda?
3: Eh, sí, sí. <risa> Yo entonces no tenía de ninguna manera despierto el instinto político. Y me, me, me limitaba a aguantar aquello como cualquier español de la época, ¿no? no tenía ningún sentimiento de, de enfrentamiento a una situación eh, detestable, ¿no? No, Eso no lo sentía. Me llama la atención,
2: don José Manuel, que mm, su defensa de que la transición no se hizo como se debiera haber hecho. Sí. ...que se hizo sobre el perdón y sobre el olvido... ...y no es esa la idea que
3: comparte usted. Sí, más que como el perdón y el olvido... ...me parecen eh, conceptos nobles... ...sino eh, sobre todo porque se, se fraguó aquello de mala manera. Yo creo que ese fue un pacto apresurado, de urgencia... ...entre la derecha que se dio parte para no, perderlo todo, para no perder los privilegios... ...y la izquierda que aceptó algo para no sentirse desplazada del todo. Entonces eso quedó eh, un franquismo latente, que yo pienso que reaparece de cuando en cuando, a la vista está, de cuando en cuando ese franquismo todavía tiene fuerza para resurgir y para darnos eh, idea de que hay cosas aquí que no cambiaron como tenían que haber sido eh, en su momento. Eh, y yo lo, eso lo lamento y lo siento cada vez más vivamente que la transición no fue tan ejemplar como se ha contado, sino que fue realmente un apaño de urgencia eh, que ha tenido consecuencias nefastas con posterioridad. Hay, una,
2: hay un libro de eh, Rafael Le Simone que se llama El monstruo amable. Este es un profesor italiano y es sí. analista político, a lo mejor lo ha leído sí, usted sí, sí, no todavía lo he leído, no, pero por lo sí, menos me claro. sé la síntesis en donde él dice que el mundo se está la conclusión sería un poco el mundo se está
3: volviendo de derechas sí. se está haciendo de derechas me sí, gustaría pedir una reflexión en torno pues a eso yo también lo pienso también yo creo que hay una derechización y más y sobre todo hay como un, una tendencia acomodaticia no hay nadie que se que se enfrente realmente a lo bueno ahí el 15M es un ejemplo no Okay. yo eh, estaba muy de acuerdo con estos muchachos que de pronto protestaban contra un estado de cosas eh, eh, inaguantable o insoportable, ¿no? Me parece muy bien que se proteste, pero eso se ha ido apagando, yo no sé cómo está ahora, le he perdido un poco la pista... Pero en todo caso, de cuando en cuando surgen esos movimientos de rebeldía...
2: Está apagado, don José sí, Manuel, apagado, porque hemos sí. pasado de la indignación a la resignación en tres semanas. Bueno, sí, sí, sí. La que bueno a lo mejor se reaviva <risa> un poco. Pero ha
1: habido, ¿no, no, no creéis, eh, señor Caballero Bonal, que ha habido como un solapamiento? Es decir, en un extremo están la gente del 15M, apoyados además como en un pliego que se ha doblado por nonagenarios por gente como Hessel, como San Pedro, como usted, que desde el principio apoyó sí. el movimiento, y de pronto la edad
3: esa intermedia se ha quedado en medio del pliegue de la hoja. Sí, se ha es, doblado un el, el, el cuadro. Eso es una situación lamentable, porque yo de, de pronto tengo la, tengo la sensación de que, de que la, el, el compromiso, el antiguo angagmán de, de, de Sartre, eso ha, ha quedado como fuera de norma, como algo eh, pasado de moda uh -huh. que no el, al, al escritor no le corresponde estar ahí presente o dar señales de vida yo de todas maneras hago una separación que puedo hacerla entre la actividad eh, literaria y la, eh, el, el, trabajo, compromiso. el trabajo comprometido uh -huh. con, con la sociedad un escritor puede ser absolutamente libre de escribir de cosas evasivas invenciones y sin embargo luego, como persona, como ciudadano, tomar partido. Pero eso tampoco se hace ahora. Mm. El escritor eh, permanece un poco al margen, salvo excepciones, y eh, estuvo tan en contra a lo que yo viví de joven, cuando los, el, la época del 50, del 60, hasta la muerte de Franco, que fue una situación muy viva, muy apasionada, muy de lucha, clandestina, contra eh, en favor de la libertad y contra la represión. ¿no?
4: Estamos en Canal Subradio, en encuentros, charlando con José Manuel Caballero Bonal. Eh, nos acaba de decir que, bueno, eh, a veces él sabe practicar esa división entre el, el acto literario y el acto comprometido de... Pero no siempre ha ocurrido así, eh, repasamos su obra y su obra es también una defensa a través del retrato del mundo que nos ha tocado vivir con todas sus contradicciones y sus incongruencias y sus injusticias, empezando por la primera de sus novelas, que fue, eh, digamos, todo un retrato vivo de unos días de vendimia, en concreto dos dos días de septiembre, en el marco de, de Jerez. De Jerez sí. esa, esa, era... esa novela retrata eh, no solo esos dos días, sino también ya un tiempo, porque el mundo del vino también ha cambiado mucho, y han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero sí. era ese compromiso latente?
3: Ese libro era deliberadamente una, sino una denuncia, una acusación de un mundo social, de un sector, de una sociedad que yo detestaba, que era el jerezano, inmovilista, retrógrado, que estancado, en unos privilegios que no quería perder y todo esto a mí me, me, me hizo escribir esa novela como una aportación a una, a una lucha también eh, intentando canalizar a través de, de la narrativa lo que no se contaba en los periódicos ni circulaba, era la injusticia de esa clase social en la vendimia la, las grandes familias, los que poseen la tierra y los que nunca poseerán la tierra, o sea el mundo del trabajo
4: pero incluso sí. en, otra, en otra de sus novelas, que, situada en otro momento eh, completamente, un momento de la historia, el descubrimiento eh, de América, toda la noche oyeron pasar pájaros, también hay un, un título, grito de protesta. Eh, de, es del diario de del Colón, diario ¿no? de Colón sí. sí
3: Sí, el diario de Colón. Bueno, el, la transcripción del diario de Colón por Bartolomé de las Casas, ¿no? uh -huh. Pero bueno, eh, pero luego es, entre esas dos novelas hay otra, que es Ágata, ojo de gato, uh -huh. que aunque ahí está, como he dicho antes, el telón de fondo de la guerra civil, de pronto aparece, aunque sea vanamente, pero es una novela de pura invención literaria. Bueno, y, y, y ahí sí podíamos hablar de los
1: paisajes también, en la, en la literatura de Caballero Bonal y de Argónida, y de, bueno, de Doñana de Argónida, de, de ese territorio mítico, ¿no? Porque los paisajes también le han
3: influenciado, ¿verdad? Para, en su sí, obra. Sí, porque yo, yo, yo digo que soy un pintor frustrado bueno mejor que un pintor frustrado digo soy un pintor muy poco conocido pero eh, en ese sentido la, a mí me gusta mucho describir el paisaje con sus colores sus eh, distintas eh, mmm, distintos materiales orgánicos o inorgánicos me gusta mucho el paisaje y entonces cuando he querido describirlo en vez de pintarlos pues me lo he hecho con esmero y en ágata el paisaje está muy descrito Está el, el paisaje de, del coto de Doñana, o de ese paisaje legendario que yo me inventé un poco, y que se corresponde con Doñana, pero es raro porque muchos lectores no, no, nunca eh, descubrieron o intentaron identificar Doñana con mi libro. Uh -huh. Y sin embargo, un gran lector y un gran eh, científico, como es Miguel Delibes de Castro, lo supo ver muy bien. A mí me encantó que. Que Miguel Delibes eh, de Castro pues, viera que en Ágata Ojo de Gato estaba Doñana. Estaba la, la, la fundación de ese mundo tan especial, tan aislado de, del resto de la civilización como es el coto. De y, y
4: estaba la honradez de, de un autor en un hecho que es bastante infrecuente y es que un autor renuncie a un premio que casi tiene al alcance de la mano. Esa novela también le dio algún que otro quebradero de cabeza, ¿no?
3: Sí. Sí, creo recordar que yo renuncié al Premio Barral. De sí, este. el
4: Premio Barral, sí.
3: Pero bueno, eso fue un apaño con el editor para darle mayor... Pero eso no es ¿no? Bueno,
0: ta, 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 también le dieron que <risa> yo te cabré Pero cuando el... lo llevaba a Barral, ¿no? ¿no? Sí, sí. <risa> al principio, ¿no? Que fue el que... Que entonces, imagino, escuchándolo cuando llega a Montijo y pueda aposentarse allí, yo imagino la sensación que tiene que tener usted, este debe de ser uno de sus sitios, ¿no?
3: Sí, sí, es claro, esa es una de mis patrias, como uh -huh. se ha dicho antes, de el sitio donde uno vive feliz, desde la ventana ve un mundo, ese mundo que ve desde la ventana donde vive placenteramente, esa es la patria, Ubi bene y vi patria, sí, en los latinos, y efectivamente allí es mi patria. Allí está mi patria también. Y vivo muy plácidamente viendo Doñana al fondo, desde donde trabajo, y paseando por allí, por el jardín, por la orilla del mar. Por la... a,
1: a mí me gustaría volver a, a unos años anteriores, porque ha dicho usted que cuando llegó a Madrid en los años 50, ese Madrid gris, oscuro, de la posguerra, de la inmediata posguerra casi, no tenía convicciones políticas, o, o, no, por, o no eran sus preocupaciones. No, no ¿Con tenía. quién se cruzó, caballero Bonal? ¿Qué sí. persona le cambió los zamarreos?
3: Este, eso debió ser hacia el año... mediados de los 50, ya. Bueno, ya, yo tampoco hace, hace mucho. <risa> eh, eh, y fue... Eh, un, ...una persona que yo quise mucho... y ...que, eh, que es Dionisio Ridruejo, Que al principio me produjo cierta prevención... ...pensar que alguien que había sido... ...jefe de propaganda del franquismo... ...uno de los vencedores de la guerra civil falangista, que de pronto cambiara radicalmente y se convirtiera en un demócrata. Yo no me lo podía creer. Me costaba trabajo hacerme a la idea de ese cambio brusco de mentalidad. Pero, sin embargo, te, yo hablé mucho con Dionisio, estuve con él mucho tiempo, en la cárcel incluso, y llegué al, al convencimiento de que era una, una conversión absolutamente cierta y profunda. Y este hombre, que había sido un franquista un propagandista de Franco, fue un verdadero demócrata. Y él fue el que me enseñó, vamos, el que me despertó al principio a, a la actividad política. Claro,
1: porque todavía no ha salido en esta conversación la generación poética de los 50, que es a la, la que fue, el, sí. el autor pertenece, no, que, que ¿no? Y, y esta, esa foto, diremos, germinal, ¿no?, de la generación uh -huh. en Coyure, en, Collure, en, que en que Francia. Que vaya como eran ustedes, ¿no? Que vaya como Éramos eran, ¿no? un, nos bebimos
4: lo nuestro. También hay muchos
3: bares en Entreguerra, ¿eh? Como muchos yo, a mí bares. me gusta ¿no? decir que, que nos quiten lo bebido.
4: Pero, pero eso forma parte de la mitología, no sé, Claro, no, la... y además la vida,
3: la vida usada como una especie de, de defensa contra la mediocridad. La noche y la bebida, pues, era contra los bienpensantes, contra todo lo que... los convencionalismos. Eso era lo que hacíamos, ¿no? Intentábamos ser feliz en un mundo desdichado.
0: Claro, así la primera antología que hace es vivir para contarlo, ¿no? O sea, sí. que hasta aquí hemos llegado, ¿no?
2: Sí. Y ahora, si ¿sí algún joven le pide, con, eh, le pide consejo, eh, ¿le, mm, ¿le sugiere usted y le recomienda la transgresión, la rebeldía, todo ese mundo que tenía un poquito de canalla también?
3: ¿eh? ¿O... Sí, bueno, yo, eh, yo prefiero no dar consejos. <risa> eh, eh, no me atrevo a dar consejos porque eso se puede uno equivocar, ¿no? Pero claro, la, yo creo que la, eh, eh, produce mucha reactiva la energía personal, el hecho de estar en contra o de decir todo lo que tú no admites como algo eh, eh, normal en la vida. Y enfrentarte a esas cosas te produce una energía que vale la pena experimentarla porque ayuda a vivir. Yo creo que he, he llegado a, a cumplir 85 años porque nunca he aceptado imposiciones de ese tipo
1: sin embargo muchos mucho compañeros de su generación no han llegado a su edad algunos han tenido Porque muertes ha habido...
3: trágicas sí. eh, eh, ha, habido ha habido autodestrucción ha habido, ha habido un componente autodestructivo sí, sí. muy claro que también creo yo que proviene de la propia experiencia vivida en la guerra son gente que provenía de una burguesía más o menos eh, más o menos alta como los, los catalanes y luego pues, se enfrentaron a esa misma clase y tuvieron una experiencia, yo también en parte la tuve, muy traumática con la guerra, con el despertar a la realidad, enfrentarte a lo que tu familia pensaba, a lo que se pensaba alrededor tuyo. Y todo esto llevó consigo como una... Eh, se, han, se dieron casos en, en el grupo del 50 de suicidios, como Costa Freda, uh -huh. Ferraté, José Agustín Guitizolo, de de muertes a, eh, prematuras, por hacer todo lo contrario de lo que recomendaba el médico, beber más de la cuenta, eh, trasnochar, llevar una vida desordenada. Y todo esto realmente produjo una... Que, que esta generación es una generación diezmada, no ha quedado nadie, yo soy el superviviente... Cosa que me produce una alarma especial. ¿no?
0: De toda esa época y de toda esa generación sí que hay también eh, mucha presencia aquí en, sí, en este sí, libro, ¿no? muchas,
3: sí. sí, sí. Porque eh, los... este
0: libro es también eh, un autobiográfico en lo literario, lógicamente.
3: ¿no? Claro, claro. Es una recapitulación, una volver a visitar esos lugares y esos espacios de mi amistad y de mis. de mi vida personal, de mi de mi biografía en general
0: ¿Qué se le fue cuando uh, se murió Ángel González?
3: Pues lo, lo sentí mucho, ¿eh? fue una pérdida que yo sentí como mía, era muy amigo mío y yo conviví con él muchas cosas y, y fue el último que ha muerto, también antes había muerto Barral, que era también eh, muy amigo mío, lo quería yo mucho, y en fin, se fueron, Claudio Rodríguez, fueron desapareciendo todos, uno a uno, hasta que yo me quedé así, como, como el único de la fotografía, que no sea que sobrevive.
4: Pues si este fuera un programa de radio al uso y no fuera encuentros en Canal Sur Radio, ahora tendría que sonar quizás de, de fondo alguna música, porque la música Pol popular, Frenco, por ejemplo, claro. la música... No, bueno,
1: vainica doble. O vainica doble, porque la música
4: popular eh, le debe mucho en España a José Manuel Caballero Monal, desde esa figura que no siempre el melómano, el aficionado a la música sabe realmente en qué, consi en qué consiste la figura del productor él estuvo detrás de vainica doble sí, sí, sí. de la eh, popularización en cierta forma del, del flamenco como como producto cultural sí, sí, sonoro de Aute, también. De Aute, creo, Aute. dice que, que Aute cantó y, y es hoy en cierta forma quien es, pues porque José Manuel lo convenció para, para sí, que grabara un disco
3: Rosa ¿no? León, María del Marbonet eh, eh, hubo una una y sobre todo flamenco no mm. hubo una etapa de mi vida que, que hice de productor discográfico
4: y exactamente qué era en qué consistía esa, esa bueno
3: eh, a mí me dio el, el director entonces de, de vergara bueno que luego fue ariola. Eh, eh, ariola y que luego fue sony pues a mí era amigo mío el director general de esa empresa y me dio carta blanca para que hiciera en el mundo de la música popular de la música pop quisiera lo que lo que a mí me gustaba. Hice mucho flamenco, lo, lo, lo que yo seleccionaba, lo que yo eh, ponía, el planteamiento que yo había eh, pensado de antemano, pues me lo admitían, hice muchas cosas y estoy contento. O se fue de uno
4: labor. de los pocos afortunados que tuvo la ocasión, por ejemplo, de escuchar la canción al alba ¿no? Sí. Casi desde su gestación, antes de que tuviera el valor que hoy en día tiene o uh -huh. que se le atribuye hoy en día. ¿no?
3: Y vainica doble, que ya vainica es casi doble. una... Es uh -huh. una una especie de mito ya Se sí, ¿no? culta ¿eh? sí, sí. Del flamenco
2: eh, ¿Sigue usted muy cerca del flamenco? ¿Lo sigue escuchando? sigue Porque usted escuchando, lo, ha, sí. lo ha estudiado mucho es sí. lo que No sé si ha para bueno, usted ve... digamos, en sus investigaciones yo o como continúa... soy ya,
3: eh, así muy mayor la... Yo me aficioné al flamenco Cuando el flamenco era un arte casi marginado Incluso en ciertos sectores andaluces, como, como bien sabe, el flamenco no era bien visto, era como, como un, un, una expresión prostibularia o tabernaria. Y yo entonces me, me aficioné a, y pensé que en el, en el fondo de ese, ese mundo absolutamente suntuoso del cante flamenco, de tan antiguas herencias, que había nacido en una cuna tan modesta, menesterosa, como la de los gitanos de... De, de Triana, de, de Utrera de, de Lebreja, de Jerez, de Los Puertos entonces, eh, eso, y claro, eso yo estoy muy arraigado a ese mundo que se ha ido perdiendo naturalmente por razones de la propia dinámica de la historia, ¿no? me parece bien que el, que el cantador que entonces era vivía en una cueva en Alcalá de Guadaira ahora tenga su coche y una segunda residencia me parece perfecto, pero el flamenco ha perdido la arraigambre esa que tenía de de secreto, de comunicación, de, 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 de protestas sin destinatario, ¿no?
0: Y ese flamenco tan ritual, como, como llega usted? ¿Cómo lo descubre? como quien le inocula el virus?
3: En Jerez, en Jerez, claro. Si uno se, se aficionaba un poco, era muy fácil ir al barrio de Santiago y en cualquier taberna se organizaba una fiesta flamenca de, de cantadores anónimos, ¿no? Que estaban allí, y allí así, ese flamenco se producía en aquellos años, estoy hablando de todo, todavía los años 40, se producía ahí en las tabernas, en las casas, los patios de vecino, y eso pues eh, me produjo una, una emoción realmente profunda, ¿no?
1: Y, y en esos años en los que usted trabajó, investigó, publicó flamenco, sí. eh, y editó flamenco en disco y todo eso, todavía el flamenco no era, no tenía el reconocimiento que tiene ahora, ¿no? ¿Qué le decían sus amigos poetas
3: catalanes? No, eh, eso estaban al, al margen. No, no, no. No, menos Barral y menos Valente. Uh -huh. Valente fue un buen aficionado. Terminó siéndolo un buen aficionado al flamenco. Blas de Otero también era... Muy... Pero en general no. Eso les caía muy... A tras, muy, muy lejano ¿Le
2: gusta la conclusión de que el flamenco es la libertad absoluta? Lo dijo usted en alguna sí, ocasión. Completamente la
3: Yo pienso que la, 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 el sin cantador, límites, don José Manuel, sin límites, sin Bueno, siendo con siempre ajustándose a las pautas de la música flamenca eh, clásica. ¿no? no sea que vaya a dejar de ser flamenco. No, ¿no? Claro, claro. Ahora también hay ahora la fusión. Bueno, yo la entiendo perfectamente No comparto muchas cosas, pero entiendo que el flamenco haya evolucionado hacia esas fusiones con músicas. El jazz, por ejemplo, es muy próximo al flamenco y se han hecho cosas muy, muy importantes en ese sentido. Pero ya a mí me queda un poco atrás mano. No, no es que yo sea un purista, ni mucho menos. Detesto ese término, purista en todo. ...y en flamenco tampoco...
0: Hay, ...hay un grupo en Jerez... ...bueno a, había hasta hace un cuarto de hora... ...los delincuentes que se acaban de, de retirar... ...es que me hace gracia porque el grupo nace... ...son una gente que viene del flamenco... ...y hacen otras cosas... no ...pero nace en el patio del instituto... ...José sí. Manuel Caballero Bonal... ...sí, este. sí...
3: ...yo los conozco... Era, uh -huh. nació vamos, ...estudiaron allí... ...en el instituto que lleva mi nombre en Jerez... ...y me, me, me encanta esa, esa idea... ...que hayan surgido del patio del colegio... ...del instituto... Un, un grupo como los delincuentes uh -huh. me gusta incluso el, el, el nombre el nombre, ¿no?
1: <risa> el, el nombre bueno, al principio eh, Miguel hablaba de la, de la fundación, no supongo que tiene que ser un orgullo para un autor que su ciudad, verdad, lo reconozca con una fundación, Entonces, sí. tiene que ser un motivo de alegría no
3: claro, eso es una recompensa una uh -huh. que me ha hecho Jerez y yo lo, lo agradezco mucho porque ahí está depositado mi archivo documental todo lo que, mi, mis borradores manuscritos cartas uh, fotos todo está allí conservado y muy bien además y una biblioteca que está que me, me gusta mucho también y como está en la casa donde yo nací bueno donde estaba la casa donde yo nací porque la casa se echó abajo y se hizo otra pero estoy muy contento y del funcionamiento de la fundación sus relaciones con jerez no siempre han sido armoniosas no,
0: después porque de cuando dos días de septiembre le dieron caña claro,
3: cuando publiqué dos días de septiembre Muchos lectores pues dijeron que yo era un, un descastado, una persona pues, enemistada con Jerez, cosa completamente falsa, porque yo creo que la, también se critica lo que se ama. Claro. Yo a Jerez, lo que yo criticaba en esa novela era un sector de una sociedad que no me gustaba, que era una sociedad pues, eh, injusta, retrógrada, afortunadamente desaparecida. Y eso es lo que yo condenaba. Pero por otra parte, Jerésigo me sigue pareciendo una ciudad amada, sigue siéndolo porque allí nací, porque allí descubrí el mundo. Y el lugar donde se descubre el mundo ya es para siempre el compendio simbólico del mundo. ¿no?
1: Hemos hablado de autores españoles que pertenecen a la generación de Caballero Bonal, pero a mí me gustaría dar otro salto al pasado y marcharnos a Bogotá. Uh -huh. Porque esos tres años que usted además define como unos años importantes en su vida, publicó uh -huh. su primera novela, tuvo su primer hijo allí eh, en Bogotá, y, y conoció a mucha gente, escritores, mucha gente muy
3: interesante. ¿Cómo fueron esos años sí, muy en, intenso, en, en si Colombia? Muy, muy intensos sí. Si yo me casé, ...para irme a Bogotá... ...si no, no me hubiera podido casar... ...porque yo estaba... vamos ...no, no tenía así oficio ni beneficio... Y entonces cuando me ofrecieron... ...un puesto en la universidad... ...para enseñar literatura española... ...lo acepté, me casé y me fui a, a Bogotá... ¿no? ...y pasé tres años estupendos allí... ...muy intensos, tuve amigos fraternales... Como, ...como ha recordado... ...escribí dos días de septiembre allí... ...tuve mi primer hijo... Eh, planté algún árbol.
0: Por y... andaba un tal García Márquez, ¿no?
3: Sí, por de ya andaba. ¿no? Por ya andaba allá. Entonces había publicado su primera En Este Pueblo no hay ladrones, de acuerdo. En una revista donde yo también publicaba. Y luego conocí muy bien la tierra, uh -huh. la, la, la naturaleza colombiana, de la selva a los llanos, a, a la, a la monta a los, a los Andes todo aquello de ese mundo te terrible, de una naturaleza fuerte, conmovedora que yo llevo muy dentro ¿y Cuba? y Cuba también, pero Cuba menos porque Cuba yo, aunque mi padre es cubano de, era, era cubano de Camagüey yo fui allí y no, alguna vez y la familia de mi padre no, no existía ya nadie se llamaba Ra Ramentol, que era el apellido segundo de mi padre que era el cubano y yo no, no tuve conexiones así, muy estrechas con, con Cuba.
4: Hemos citado varios títulos, eh, la importante obra de José Manuel Caballero Bonal, y yo no me resisto a poner sobre la mesa otro que a los amantes de la literatura, pero también a los amantes del vino, eh, les dejó nos dejó buen recuerdo, aquel breviario del vino que publicó en los años... Eh, 80 José Manuel Caballero Bonal, y que es una guía estupenda para adentrarse en ese mundo siempre mágico, sensual, sugerente del, del vino, eh, sin perder de vista el contexto literario, social.
3: Sí, me gusta mucho ahondar en la historia del vino, incluso en la historia mitológica del vino, ¿no? Y bíblica, buscar en la Biblia las, las referencias al vino que son innumerables. Y, y aparte de eso, pues... Eh, una especie de, de manual sobre la, el cultivo de la viña, de la vid mm. y la crianza del vino, eh, y las, el anecdotario en torno al vino, que es tan antiguo, y aparte de eso, pues, eh, me ha gustado también bebérmelo.
0: ¿Verdad? Yo, <risa> yo, yo, yo <risa> recuerdo, además, como uno de los momentos más gloriosos de, de mi carrera, un verano, eh, tuvo que ser el principio del 2000 o por ahí, que que lo llamé, estaba en, bueno, pues en San Lucas, era para hacer una entrevista sobre, no, es que no me acuerdo cuál de los libros era, uno de los últimos que sí. había salido, y me salió una magnífica entrevista en la que él me exponía cómo y cuándo hay que abrir una es? botella, no. de qué tamaño, en bajo guía, de manzanilla, para de que aquello tenga claro, contexto. Sí, sí, son, me salió una entrevista perfecta. Eh, son mira. rituales que...
3: Que ya no se tienen en cuenta, Eso pero es. que a mí me gusta mantener. No
4: existe de tiempo para sí, rituales,
3: sí. ¿no? Cuando se piden en San Sanlúcar, nadie pide una botella de vino. Bueno, aquí tampoco, creo. Eh, se suelen pedir medias botellas. Uh -huh. Tres medias botellas.
0: O dos me medias botellas
3: y eso que
0: con, yo con aquellas enseñanzas luego confieso que fui como abajo guía <risa> y quedé como un señor <risa> <¿sí>? <risa> repitiendo aquel ritual sí, y sí. lo pedía con, con una cachaza de este me entiende bueno ¿sí? y
1: dicen que la manzanilla no, no sabe igual fuera de sí, yo de creo, creo que ameja, no sabía no, no sabía
3: ya sí? a, ahora me parece a mí que sí que, porque la, antes eh, es verdad que uno abre una botella de manzanilla frente al Código de doñana y le entran los microorganismos que han hecho posible ...que el vino se haga manzanilla, ¿no? Eso tiene que surtir algún efecto. Pero sin embargo, creo que los procedimientos actuales de enfriar el mosto hasta una graduación muy baja, pues eso también produce que no, que no se remonte el alcohol vínico... De la manzanilla, y se puede poder tomar en cualquier, en cualquier parte, sitio. Es como,
2: como el buqués del jamón de jabú, que dicen que se lo da el castaño, ¿no? Ah, sí, y sí. Mire qué mezcla hemos hecho ahí. No, tan buena, Por
1: cierto, un, una, algo que también me ha llamado mucho la atención de su, de su biografía, el encuentro con el lute en, en la cárcel. Ah, en la cárcel, A sí. ver, cuéntenos eso, porque usted estuvo un mes en la cárcel, ¿no?, por
3: motivos políticos, un mes, pero, sí. pero un mes. sí. Lo que pasa es que nos, eh, con, con Ridruejo uh -huh. eh, y tres o cuatro... Eh.
0: Moreno Galván también. Moreno ahí. Galván.
3: Sí. Eh, Masilio Martín Patino. Uh -huh. eh, Alfonso Sastre. Bueno, había... ¿Por qué? Juan Benet. Juan no, Benet no fue porque tenía es que trabajo que están, y no pudo. Están dando ganas
0: de entrar sí. en la cárcel. Gente sí, inquietante todo, ¿eh?
3: ¿Estamos hablando de qué año? El año... Yo creo que eso debió ser el año... ...cincuenta y no no, Yo 62, 63 por hoy.
0: 68 fue en Carabanchel, que me lo apuntado, ¿no? 68. 68, 68 en Carabanchel. 68. sí,
3: porque antes tuve, sí 68. Uh -huh. Bueno, y entonces nos apresaron, nos llevaron a Carabanchel porque mmm, nos pusieron una multa por presidir una asamblea pro amnistía en la Facultad de Derecho en Madrid. Entonces nos cogieron a todos ...y nos pusieron una multa... ...y nos reunimos... ...y pensamos que era mucho más político no pagar la multa... ...y ir a la cárcel... ...el arresto sustitutorio... ...llamado... ...entonces fuimos a la cárcel... ...para... ...políticamente era eficaz aquello, ¿no?... Era más ...entonces correcto. nos... ...nos eh, tuvieron en una... ...galería de comunes... ...de presos comunes... ...no de presos políticos... ...y allí estaban el lute... ...medrano... ...que eran aquellos que estaban... ...condenados a muerte... Uh -huh por que haber asesinado, robo de una joyería, no sé qué pasó. ¿Estamos
2: hablando, en todo caso, José Manuel, de, de, de personalidades que militaban, que tenían militancia política en algún
3: partido entonces? Sí, casi todos pertenecían al Partido, al Comunista. partido Comunista. Pero yo, yo no, yo no tuve carné nunca. Usted pero... solo iba a decir
2: que yo no, sí, sí. No, no le he conocido que usted tuviera carnet. No, no, ningún yo no tuve nunca carné... ¿no?
3: pero trabajaba con ellos. Era, como suele decirse, compañero de viaje. Y porque en aquellos años era el único partido que realmente eh, tenía sentido, se, se notaba que estaba haciendo algo positivo en la oposición. El Partido Socialista no existía, entonces, prácticamente, había algunas mmm, representantes más o menos eh, testimoniales, pero no existía. Y el Partido Comunista sí, llevaba, hacía una labor, y todos los demás partidos estaban unidos, al Partido Comunista, en este sentido, de, 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 de trabajar juntos por la por la causa de la libertad. ¿no? Y, y a mí hay otra
1: curiosidad que tengo también, es cómo se organizó el viaje al homenaje a, a Machado, mm, a
3: Coyur. A, al, al décimo, a Collur, ¿no?
1: eh, en el vigésimo <coughs> aniversario de la muerte de Machado. ¿Cómo, cómo se organizó eh, ese viaje? Es Esto que lo, recuerdo? gran
3: en París, sobre todo. Mm -hmm. eh, bueno, lo, lo, lo que yo, Juan solo. Jorge Semprún y a, a, a algunos otros hispanistas de París eh, que en bueno, conexión Jorge Semprún que estaba exiliado estaba viviendo bueno entraba en España eh, sí. con Federico Sánchez sí. entraba en España con alguna frecuencia pero y entonces decidimos eh, organizar en el celebrar en Coyur el 20 aniversario de la muerte de Machado en el exilio y bueno, allí acudimos de dentro y de fuera de España muchos escritores, eh, artistas eh, políticos, personas interesadas y, y fue realmente una expresión muy conmovedora y emocionante de la del exilio ¿no? de, la, de la España peregrina y estuvimos ahí un par de días muy, muy bien muy, se celebraban actos en el cementerio ante la tumba de Machado y de, y de la madre de Machado de Doña Ana eh, y la... Y luego tuvo mucha repercusión política, que nosotros sabíamos que iba, que iba a tenerla y también la buscamos, ¿no? Uh -huh. Hicimos todo lo posible porque aquello repercutiera. Políticamente.
2: Políticamente, y ahí queda la foto, ¿verdad? que Una sí, foto para la sí, historia. Sí. Cuando se murió Jorge Semprún, yo recuerdo, eh, entre las cosas que uno pudo leer, casi todas las auditorias, como el mejor halago... Ese que decía que era de una extrema honestidad personal cuando escribía. Y, perdone que le voy a hacer un harago directamente aquí, me recuerda a su actitud cuando usted escribe poesía también, ¿no? De una integridad personal. Lléguese a lo descarnado que tenga que llegarse, ¿no? Quería ah, reconocérselo como lector suyo.
3: Muchas gracias. lector es así de gusto.
4: Claro. Sí. <risa> <risa> bueno, pues eh, de las páginas eh, precisamente de, de Entreguerras, una pregunta, ¿es preferible la felicidad a la justicia, el desvarío a la prudencia? Se pregunta José Manuel bueno, Caballero Bonal.
3: En este libro está lleno de preguntas, pero la, la mayoría no me las contesto, porque no sé. Yo hago las preguntas y eso es un, es un truco poético, un sistema poético muy característico, ¿no? Y todas esas preguntas que dejo en el aire son poesía, pero yo no sé responderlas. Si las hubiera responder, a lo mejor ya no hubiera necesitado escribirlo.
4: Son esas incertidumbres tan creativas de las claro, que hablan, Claro, ¿no?
3: incertidumbre. Y hay
4: también una nómina de, de lugares. No sé si lo hemos repasado todos. A ver, mm. vamos a hacer cuentas. Jerez, sí, hemos hablado de Jerez, Sanlúcar, Cádiz, Bogotá, Madrid, Palma, París, La Habana, Barcelona, Córdoba, Túnez, Copenhague, Damar, Damasco, András.
3: Sí, Muy en todos ajena. he tenido algún... algo tienen que ver con mi vida, de alguna forma directa o indirecta no bueno he, he estado en esos lugares y si los recuerdo es porque tuve alguna según, alguna experiencia según dice, especialmente
4: porque he vivido con placer mudable.
3: Sí. <risas>
0: el otro día leía le le, le, uh, uh, a un compañero que escribía sobre este libro y utilizaba una palabra que me encanta además porque mm, yo creo que le viene que ni anillo al dedo nauta
3: nauta es perfecta, sí. nauta Qué bonita ¿eh? no... Ese, Sí, yo de Nauta, ¿no? me, sí. me, me parece un halago que... Pues hombre, siguiendo
0: por ahí un Hombre casi, cuya profesión se realiza en el mar.
2: ¿no? Siguiendo uh -huh. por ahí, casi podría preguntarse, ¿el, ¿al poeta eh, lo llaman muchas veces para distraerlo las sirenas?
3: Eh, uh -huh. Bueno, sí, yo eh, me llamo nadie, como Ulises, ¿no? Eh, Ulises es eh, un personaje que... Ese sí que yo hubiera querido ser. Ulises es para mí es el héroe de la, de la gran tradición clásica que más admiro, que más quiero, que más me, me identifico con con el Ulises errante por el Mediterráneo sin querer llegar seguramente a Ítaca. y ahí está también parte de mi de mi sentido de la poesía ¿no? y el
0: descubrimiento del mar cuando es el descubrimiento el del mar, mar en San
3: es Sanlúcar, sí, usted, ¿no? sí eso es fundamental claro el, el, yo eso lo viví en Sanlúcar de niño íbamos con mis padres me íbamos a veranear dejaré esa Sanlúcar era una cosa bastante normal que sigue siéndolo y y, de, y los sevillanos también van mucho a Sanlúcar
0: uh -huh.
3: y, y allí descubrí el mar esa, esa sensación inolvidable ¿no? de ante algo inmenso que no entiendes el deslumbramiento ¿no? ante lo desconocido
1: eso es, es algo...
3: El, ma, el mar
1: y la noche, ¿no, noche. Manuel? Noche. Porque, porque yo no sé si, si usted tiene un método para escribir, porque también se ha definido como escritor intermitente, que no tiene un método muy, muy claro. ¿Y si escribe de noche o de día? ¿Si es más diurno, alondra? Sí.
3: O... Yo escribía de noche. Eh, escribí bastante de noche. Porque cuando tuve hijos y eso, pues la, la casa estaba más en reposo de noche, pero no por otra cosa. Y, y luego lo fui dejando poco a poco cuando... Los hijos se fueron y ya mi casa estaba sosegada siempre, pues no, no, te, no tenía horas. No tengo horas para escribir, ni para leer, ni para nada. No tengo horas y ni tengo planes, ni tengo programas, eh, afortunadamente. Vivo un poco uh, a mi aire y hago lo que me apetece cada día. ¿Y ver los telediarios? Sí, suelo verlos, sí. Y suelo llevarme muchos disgustos. <risa>
2: Y su relación con el poema, ¿cuál es? O sea, usted lo escribe y antes de publicarse, ¿cuál es? Lo deja usted ahí, que va a hacer un tiempo y luego vuelve, mmm, corrige mucho, ¿cómo es su relación sí. con la obra que usted acaba de hacer, pero que todavía no es la definitiva para publicar?
3: Bueno, es una relación muy, muy fácil, vamos, muy directa. Yo escribo de memoria, es decir, cuando hay, de pronto pienso en unas palabras que juntas me descubren algo, tienen un sentido de... Secreto, un misterio porque nunca han estado juntas esas palabras y de pronto me abren un mundo me, me, me hacen sentir una sensación nueva desconocida entonces eh, voy haciendo el poema ese, esas palabras previas me hacen continuar el poema de memoria y cuando pienso que ya eh, lo hago de noche en, en los insomnios en los momentos menos oportunos y cuando pienso que eso se me va a olvidar lo paso al papel y lo corrijo un poco, y luego lo paso al ordenador. Hago alguna otra corrección, hago una última copia, y esa copia ya la corrijo, definitivamente. O sea que es un proceso largo, pero normal, no, no tiene nada, excepto la memoria, que lo hago de memoria al
1: principio. La memoria, algo tan importante para un escritor, sí. y que usted además ha cultivado tanto, y, y, que, y que bueno, que, te, que, que lo estamos viendo aquí hoy, ¿verdad?, tiene una memoria estupenda.
3: Bueno, ¿Cómo se Si consigue yo no tuviera eso? memoria, no escribiría. Uh -huh. Yo pienso que la memoria es... De, 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 yo escribo porque, como decía Juan Ramón Jiménez, porque me acuerdo de lo que he vivido. Y cuando uno sea, sea para bien, para mal, o, o no sirva para nada, pero si te acuerdas de lo que has vivido, te sirve para escribir. Y eso eh, está en el poema, en el gran poema de Juan Ramón Espacio, que es uno de los grandes poemas del mundo, para mí.
4: ¿Y el título de este libro, Entre guerras?,
3: entre guerras tiene un sentido directo, así como ha habido otras veces que, que han podido tener un sentido eh, eh, metafórico, no, es directo. Entre guerras, entre conflictos personales, entre, eh, entre controversias eh, íntimas, o sea, entre guerras es entre problemas.
0: Porque lleva un subtítulo, ¿no? ¿eh?
3: Sí, el, el subtítulo ya es, de, es más de la naturaleza, o de la naturaleza de las cosas, de rerum natura de Lucrecio, que es un poema un poema didáctico, espléndido, ¿no? un poema ese sí que es largo, es más largo, es el doble que este. <risa> Tiene mil hexámetros <risa> latinos. Y es un poema que, de aproximación mmm, científica, filosófica al mundo, al universo. Y está lleno de, de interpretaciones del mundo, de recovecos, de, de bellezas expresivas. Y la, de la naturaleza, de las cosas, es algo que también está muy presente en el libro. Yo intento ahondar en esa naturaleza para explicarme el sentido de muchas cosas. ¿no?
0: Es complicado, el oficio de poeta es complicado, ¿no? Como oficio ya.
3: Bueno, con, no es que se perfeccione con el uso, pero en todo caso, <risa> sí, es un te acostumbras a... A escribir poesía como...
1: Y a perder la salud buscando un adjetivo también. Sí, también,
2: también. Se acostumbra uno... Esa guerra con el lenguaje debe ser muy, muy interesante, sí, ¿no? Hasta que encuentras la palabra exacta que Inteligencia, que dame que el nombre decir, exacto ¿no? de las cosas, inteligencia sí, ¿no? sí, ¿no? Decía sí, también sí, el poeta.
4: Sí, sí. Pues casi podríamos iniciar otra hora más de este programa... A partir de otra de las preguntas, a partir de otra de las reflexiones de José Manuel Caballero Bonal en este tomo de Entre guerras, sentir pasar el tiempo, sus velorios, sus hábitos, ¿en qué consiste? Pues sabe Dios. ¿Sabe Dios?
0: <risa> me parece que a partir de ahí,
4: ¿verdad? Podemos... Que conste que
0: este libro, ya, antes de, de que nos vayamos a despedir, me gustaría decir que con todo lo que hemos dicho, este libro, la última palabra que tiene se llama vida. Sí. sí, sí, ...y tiene unos últimos versos además... Um, ...cierro las negras puertas de la historia... ...los cartapacios del pasado... ...de todo lo demás no queda nada... ...apenas el guarismo desigual... y restricto de unas privadas entreguerras... ...el monocorde olvido... ...el tiempo, el tiempo, el tiempo... ...mientras Musito escribo una vez más... ...la gran pregunta incontestable... ...eso que se adivina más allá... ...del último confín...
4: Es aún la vida Bueno, pues el tiempo, el tiempo, sí. el tiempo Se nos echó encima Manolo Pedraz, gracias por acompañarnos Miguel Ángel Fernández, gracias Maite Chacón, gracias Y gracias a don José Manuel Caballero Bonal Por compartir este tiempo De Entreguerras, que es un tiempo De encuentros aquí, hasta pronto
3: amigos Muchas gracias Dame la libertad Corazón, conmigo mismo pelea Si eso llega más a vivir Que venga Dios y lo vea Al moro me fui a buscarte Y en tu casa me metí Y ahora que estamos juntos